0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Mein Name ist Dominik Befer. Ich bin gerade der Jugendleiter vom Lebendigen Wort seit letztem Oktober und ich habe heute die Ehre, über das Thema befähigt zu sprechen. Und ich ich werde eine Menge Bibeltexte auspacken, ich warne euch einfach mal vor, das ist keine Entschuldigung, weil ich liebe es, aber ich warne euch vor und ich will euch noch was mitgeben. Wenn ihr merkt, dass was zu euch spricht, wenn ihr merkt, dass da der Heilige Geist ist, der in dein Herz anklopft, der in der Stelle, vielleicht ist, auch, ist es auch etwas, das gar nicht ich sage, aber was du erkennst, während du die Bibelstellen liest oder darüber hörst, dann nimm diesen Moment dann nimm den Heiligen Geist an und gib ihm den Raum einfach, was zu bewegen. Und ich will noch beten und dann fangen wir an. Hey, danke Vater für jeden, den du heute hergeführt hast. Danke, dass wir dich gemeinsam lobpreisen dürfen. Danke für diese wundervolle Gemeinde und ich danke dir auch, dass du mich befähigst, heute hier zu stehen und von dir zu sprechen. Ich gebe es in deine Hand. Heiliger Geist, komm du auf diese Versammlung und segne uns. Amen. Ja, befähigt. Das ist ein großes Thema. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass da irgendwie der Epheserbrief dran ist. Wir folgen heute deswegen thematisch dem Aufbau des Briefes. Ich habe auch ein paar Verse aus anderen Briefen dabei, aber die sind eher ergänzend. Meistens auch aus dem Timotheusbrief. Und Timotheus war sowas wie der Hirte der Epheser. Also da ist auch so eine ganz enge Connection. Der Epheserbrief, nimmt uns mit auf eine Reise von Freiheit und den Segen in Jesus Christus für den Gläubigen zur Erbauung der Gemeinde auf Jesus Christus, dem Eckstein, ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes, wird der Gläubige aufgefordert, sein Leben in Gottesfurcht und der ihm von Gott gegebenen Ordnung zu führen, um dienstbereit gemacht zu werden für die großen Werke Gottes. Und Bevor wir da richtig reingehen, habe ich auch nochmal den Titelvers von dieser Predigtserie mitgenommen. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das hat Jesus Christus gesprochen zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel auferfahren ist. Dann haben die Jünger in Jerusalem gewartet, haben gebetet und dann kam die Kraft. Dann kam der Heilige Geist und sie haben in Sprachen gesprochen und die wunderbaren Taten Gottes auf Fremdsprachen verkündet. Das war ein Zeichen, dass das Evangelium, dass der Gott, der bisher exklusiv für die Juden war, für das Volk der Israeliten, dass er nach außen gegangen ist, zu den Heiden, zu uns. Und das, was dort wirklich gekommen ist aus meiner Sicht, das wirkliche Wunder und das wirkliche Tolle, was der Heilige Geist auf dieser Erde bewirkt hat, das ist die Gemeinde, der Leib Christi. Und der Leib Christi, ich glaube, viele von euch kennen diesen Begriff schon, auch der Tempel Gottes, den kennen wir schon aus dem Alten Testament. Im Alten Testament hat Gott Mose etwas gezeigt. Er hat zu ihm gesagt, ey, ich zeig dir was, Mose. Ich zeig's dir hier oben und du baust es hier unten so nach, wie ich es dir gezeigt habe. Und Mose hat die Stiftshütte gebaut. Das war die Vorstufe des Tempels, der Ort, an dem Gott zu Hause ist, der Ort, an dem wir Gott begegnen können. Und als dieser Tempel vollendet war, hat Gott, ist die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel eingezogen. Ab dem Punkt, wo dieser Tempel Stein auf Stein gebaut wurde, nicht wie Mose gesagt hat, so stelle ich mir die Stiftshütte vor oder so denke ich, wird es den Herrn verherrlichen. Sondern an dem Punkt, an dem Mose die Stiftshütte eingezogen hat, so wie Gott es ihm gezeigt hat, an diesem Punkt kam die Herrlichkeit Gottes und ist eingezogen. Gott baut seinen Tempel. Und er, er hat seine Vorstellung, wie sein Tempel aussehen soll. Und er gibt Menschen die Weisheit und die Fähigkeit, das nach seinem Willen umzusetzen. Lest euch, die fünf Bücher Mose durch und ihr werdet ganz viel davon wieder entdecken Und es ist wunderschön. Ich hoffe, man kann das gut lesen. In Epheserbrief geht Paulus darauf ein, dass wir dieser neue Tempel sind, der geistliche Tempel. Und ich lese euch diesen Vers mal vor, Epheser 2, Vers 19 bis 22. Alle Bibelstellen sind aus der Schlachterübersetzung. Ich bin großer Schlachterfan. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ähm, ihr dürft es auch gerne in eurer Übersetzung lesen. Da steckt der Geist Gottes genauso drin. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist in dem der Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und hier haben wir wieder diese Idee, diese ganz alte Idee. Gott baut seine Gemeinde, Gott baut seinen Tempel. Und wenn er diese Gemeinde baut, dann baut er die auf die Grundlage der Schrift, auf Grundlage der Apostel und Propheten. Und was haben die Apostel und Propheten berichtet? Sie haben Gottes Wort erzählt. Sie waren Zeugen von Gottes Wort. Das war nicht ihr Wort, sondern Gottes Wort. Gott baut seinen Tempel nach seinen Vorstellungen. Und wenn er die Gemeinde baut, dann baut er sie auf Jesus Christus, dem, der der Gemeinde Halt gibt, der sie festmacht. Wenn dieser Stein fehlt, dann stürzt alles zusammen. Wir sind komplett abhängig von diesem Eckstein, auf den Gott alles baut. Und er baut gut. Wir sind ein Leib, wir haben einen Geist, wir haben eine Hoffnung und wir haben einen Gott der einen Willen hat und wir unterwerfen uns diesem Willen. Und darin liegt die unglaubliche Freiheit eines Christen. Halleluja. Jeder von euch, der Buße getan hat, Jesus Christus angenommen hat und ihm nachfolgt, der ist ein Christ, der ist ein Teil der Gemeinde, der ist ein Nachfolger Jesu Christi. Und Gott spricht dir zu, dass du wertvoll bist. Er sieht dich. Und manchmal haben wir in der Gemeinde vielleicht, wir sind einfach hier da, wir trinken Kaffee, wir bekleiden vielleicht auch gar keinen Dienst. Und wir denken, wir wären klein. Wir denken vielleicht, wir wären so ein unnützer Baustein. Gott sieht es nicht so. Gott will genau, dass du hier bist. Und Gott hat dich mit ganz, voll, ganz vielen wunderbaren Gaben ausgestattet und er hat dich mit seinem Heiligen Geist gesegnet. Und er möchte, dass du den Platz in seinem Tempel einnimmst, den er dir gibt. Halleluja. Und durch den Heiligen Geist können wir ihm Raum geben, können wir in diese Rollen reinwachsen. Aber es geht nicht darum, was wir dienen. Ich stehe heute hier oben. Es gibt die Ältesten, es gibt das Technikteam, es gibt Menschen, die sieht man. Aber es gibt so viele Menschen dahinter, die sieht man nicht. Und das sind die Menschen, auf die es ankommt. Das sind die Menschen, die in der Stille auf ihre Knie gehen und Gott anbeten. Das sind diese zig Menschen, die für mich gebetet haben, dass ich hier nicht mit solchen Knien vor euch stehe. Ich sage es euch wirklich, das ist ein Wunder. Und wenn du einfach merkst, ey, wow, so habe ich das noch nie gesehen, ich möchte da wachsen, dann bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet und dir einfach zeigt, was er in dir sieht, wie wertvoll du für ihn bist und wie er dich schon eingefügt hat und auch weiter abbauen möchte. Denn wenn er dich erbaut, erbaut er auch die ganze Gemeinde. So baut Gott. Gemeinde hat heute viele Formen. Ich habe mal überlegt, okay, was sind so die Basics, was ist denn die Grundlage der Gemeinde eigentlich heutzutage? Weil wir kennen die katholische Kirche, die evangelische, die Charismatiker und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 25 andere Formen aufzählen und uns darüber streiten, was davon das Wahre ist. Aber ich denke, wenn wir wissen wollen, was die Wahrheit ist, dann können wir auch weiter gucken in die Apostelgeschichte, als die Gemeinde gegründet wurde. Ihr seht, ich hatte es bereits vorher gesagt, viel Text. Das ist die Stelle, nachdem Petrus in der Apostelgeschichte die erste Predigt raushaut, gesegnet vom Heiligen Geist und es geht in die Herzen der Menschen. Die Menschen sagen, was sollen wir tun? Du hast recht, was du sagst, was sollen wir tun? Das macht was mit mir. Und er sagt, lasst euch taufen, lasst euch taufen, tut Buße und ihr werdet gerettet werden und den Heiligen Geist erhalten. Und diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, die ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3.000 Seelen hinzugetan. 3.000 Steine hat Gott an diesem Tag auf diesen Eckstein gebaut. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Wir haben hier wieder dieses Prinzip, Gott baut seine Gemeinde immer auf sein Wort. Das, was auf seinem Wort gebaut ist, das ist fest. Wenn die Stürme des Lebens kommen, dann kann da nichts einstürzen, das ist fest. Nicht wegen euch, sondern wegen dem Stein, auf dem es gebaut ist. Und sie blieben in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und das ist etwas, das erkennen wir auch bei uns in der Gemeinde. Wir haben Gemeinschaft. Wir hatten gestern den Tag der Gemeinschaft. Aber wir sehen es auch in den Kleingruppen, in der Cafeteria. Wir sehen das, wenn sich hier Freundschaften bilden. Das ist Gemeinschaft. Wenn wir hier uns hier treffen, um Gott zu preisen und ihn anzubeten. Halleluja. Und es steht, es kam Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und für mich ist es ein Punkt, an dem spricht Lukas von der Furcht des Herrn. Diese Menschen damals, sie haben Gott erkannt und sie haben die Furcht des Herrn erkannt. Sie haben erkannt, dass Gott ein großer Gott ist. Sie haben erkannt, dass Gott die Ehre gebührt und dass er Kraft hat, dass er mächtig ist. Und wenn wir Gott wirklich begegnen und erkennen, dann zwingt es uns in die Knie. Dann sagen wir, Herr, dein Wille geschehe, wie klein bin doch ich. Aber wir sind auch sicher, da liegt eine Kraft drin. Aber da kommen wir auch drauf. Weiter zur Gemeinde. Die Gläubigen, die waren beisammen, sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Sie haben sich unter, sich gegenseitig unterstützt. Wenn irgendwer Not hatte, dann haben sie geschaut, wie können wir dem helfen. Das ist etwas, das müssen wir in Gemeinden sehen. Das ist etwas, das ist ganz wichtig. Jesus Christus sagt, an ihrer Liebe untereinander werdet ihr sie erkennen. Wenn Menschen hierher kommen, dann bleiben sie nicht wegen dem Kaffee oder dem Kuchen und der ist super, ich liebe ihn auch sondern da ist was zwischen uns da ist die liebe untereinander und wenn sie diese liebe erkennen in ihrem herzen dann erkennen sie jesus christus und dann haben sie einen grund hier zu bleiben und wiederzukommen weil sie wissen wollen was steckt dahinter halleluja und so ist jeder von euch auch ein verkündiger einfach in seinem leben mit jesus christus ohne dass ihr ein wort sagen müsst ja sie waren neu geboren und haben ihr leben auf die schrift gebaut und der letzte vers der letzte Teil des letzten Verses, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir haben wieder dieses Prinzip, Gott baut seine Gemeinde, er tat hinzu. Das war nicht die Programme, das war nicht die guten Ideen, es war Gott, der hinzugetan hat. Und wenn wir in seine Ordnung reinkommen, wenn wir nach seiner Ordnung leben, wenn wir Gemeinde leben nach seiner Vorstellung, dann wird Gott hinzutun. Ich bin 100% überzeugt. Und ich werde heute über, die, über zwei wichtige Punkte sprechen, aber ich möchte davor noch einmal kurz über die Grundlage sprechen, auf die das aufbaut. Denn es gibt Punkte in der Bibel wie die Furcht des Herrn, es gibt Punkte wie Ordnung und wenn wir die hören, außerhalb der Ordnung, wenn wir nicht Gottes Liebe, Gottes Annahme, die uns zuerst getroffen hat, erkennen, dann können diese Themen uns auch verwirren oder überfordern. Deswegen müssen wir Stück für Stück auf die gesunde Lehre aufbauen. Und... Es ist am Anfang vom Epheserbrief, dort spricht Paulus der Gemeinde etwas zu. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Halleluja, wusstest du, dass du gesegnet bist mit jedem Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie sehr liebt dich Gott und er hat dich außerwählt. Schon bevor er die hat, hat er dich bereits auserwählt. Damit du Gemeinschaft mit ihm hast. Damit du Gemeinschaft mit ihm hast in seiner Ordnung. Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Die Liebe und die Kraft Gottes, die befähigt uns, heilig und tadellos zu sein. Darauf gehen wir aber noch ein. Ich springe zu Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Halleluja. Jesus Christus hat uns erlöst durch sein Blut. Wir waren Sünder, wir standen unter einer Kraft, der Kraft der Sünde. Und wir waren dazu verdammt, auf dieser Erde zu leben, getrennt von Gott, unseren eigenen Willen tun, uns gegen Gott in Stolz erhebend. Halleluja. Und wir konnten uns selber nicht befreien. Deswegen ist Jesus Christus gekommen und er hat euch frei gemacht durch sein Blut. Und alles, was ihr übertreten habt, das wurde euch vergeben, weil er den Preis bezahlt hat, den du nicht mehr bezahlen konntest, weil du bist schuldig gewesen. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, seid ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Halleluja, Gott hat euch seinen Heiligen Geist gegeben. Und darum geht es in dieser Predigtserie. Darüber möchten wir sprechen. Wir möchten darüber sprechen, wie wir diesem Heiligen Geist Raum in unserem Leben geben können. Wie kann diese unglaubliche Kraft Gottes in unserem Leben wirksam werden? Darüber sprechen wir jetzt. Und der erste Punkt, es ist die Kraft. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die in unserem Leben wirksam wird. Das ist die Grundlage, auf der wir alles aufbauen müssen, denn wir kennen es schon davor. Wir waren Sünder und konnten uns nicht selber befreien. Und genau so sind wir immer noch schwachmenschlich gesehen und können nicht aus unserer eigenen Kraft Gott gefallen, sondern wir brauchen Gottes Kraft, die uns befähigt, Gott zu gefallen. Und er hat uns diese Kraft geschenkt. Aber wir können dieser Kraft Raum in unserem Leben, wir können fördern. Wir sind Mitteilnehmer, wir sind nicht einfach nur irgendwelche Laufburschen, sondern Gott möchte es mit uns machen. Er sagt, ich gebe dir was und ich will, dass du damit gut umgehst. Ich gebe dir was, das wundervoll ist, das dich befähigt. Aber du hast auch was zu tun. Wenn du was geschenkt bekommst, musst du es mindestens annehmen. Und dann kannst du es in die Ecke legen und dort liegen lassen. Und wenn du das machen willst, ist gut, aber Gott hat dir so was Gutes gegeben, dass es wert ist, es nicht in der Ecke liegen zu lassen. Und das finde ich ganz cool, Wir, wie gesagt, viele Textstellen, <lacht> preist den Herrn für sein Wort. Es, nachdem Paulus diese Grundlage den Ephesern zugesprochen hat in dem Brief, da hat er dann gesagt, ich lasse nicht ab, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und, an, und von eurer Liebe zu den Heiligen gehört habe, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und die Stelle ist krass, weil hier, wenn wir errettet werden, wenn wir Kinder Gottes sind, das ist nicht das Ende, dann sind wir nicht angekommen und das war's. Nein, dann geht es erst richtig los. Wir dürfen Gott bitten, wir müssen Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet. Wir müssen Gott erkennen, wir müssen uns Gott nahen. Und der Gott muss uns die Augen öffnen. Das heißt, wenn wir offene Augen haben wollen für Gottes Geist, wenn wir ihn erkennen, können, erkennen wollen und wachsen wollen aus seiner Kraft, dann müssen wir ihn darum bitten. Wir können es das nicht erarbeiten. Ich würde sogar sagen, wir können es uns nicht mal erklären, wenn es nicht der Heilige Geist in dem Moment gibt. Dann können wir das nicht verstehen. Und wir werden das in der nächsten Stelle auch nochmal merken aber ich will hier noch kurz das einwerfen. Gottes Geist schreibt in der Offenbarung an die Gemeinde, an eine Gemeinde und er schreibt, salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Gott möchte von seiner Gemeinde gesehen werden. Gott sieht dich und er möchte, dass du ihn siehst. Und das ist Beziehung. Komm zu ihm, gib ihm Raum und erkenn ihn, denn er hat dich gesehen. Da gibt es wunderbare Predigt auch von Ben über der Herr, der mich sieht. Halleluja. Und im nächsten Teil, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil. Mir selber hat der Teil ordentlich die Augen geöffnet. Ich habe sehr viel gestruggelt, auch mit Dingen, auch mit Sünden. Es gibt diesen Punkt auch im Alten Testament. Das Volk Israel wird ins verheißene Land geführt. Die sind jetzt da drin. Und dann sagt Gott nicht, jetzt chill einfach ab und alles ist gut, sondern er sagt, ey, da ist noch ein Rest, den müsst ihr jetzt rauskicken. Halleluja. Und er hat ihnen die Kraft gegeben. Und sie haben es nicht hinbekommen, Spoiler-Alert, selber nachlesen. <lacht> Aber damit wir in diesen Kampf ziehen können, müssen wir erstmal wissen, was ist da, welche Kraft haben wir? Ist da wirklich eine Kraft? Und das schreibt hier Paulus an die Epheser. Er bittet um die Erkenntnis, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und ich kann den Satz überhaupt nicht checken menschlich, ich sag's euch. Aber ich habe es euch darunter geschrieben, das sind vier verschiedene Kraftwörter aus dem Griechischen, die hier Paulus benutzt. Das heißt, Paulus versucht hier auf eine menschliche Art, oder er, versucht, er, er benutzt vier verschiedene Kraftwörter, um diese immense Kraft, die geistlich existiert, uns zu beschreiben und greifbar zu machen. Das ist die Kraftwirkung, die Dynamiskraft, Gottes Stärke, es ist eine Wunderkraft, Dynamik, das ist Kraft, die bewegt ist die Wirksamkeit, Kraft muss wirksam sein, die kann auch ins Nichts gehen, sie muss da ankommen, wo sie hinkommen. Energie ist ein Vergleich dazu. Dann steht dort das Wort Macht, Kratos, das kann man mit körperlicher Kraft, Gewalt, Herrschaft lesen und das Wort Demokratie kommt davon. Das ist auch Autorität, das ist Vollmacht. Und Stärke, Isches, das steht für Kraft und Gewalt, wieder Stärke. Vielleicht ist das körperliche Gewalt, ich hätte da noch Stunden, glaube ich, eintauchen können und nicht alles ergründen können. Und diese Kraft ist es, die Gott seiner Gemeinde zuspricht. Und warum spricht er die dieser Gemeinde zu? Denn das ist die Kraft, die an Jesus Christus gewirkt hat, ihn aus den Toten erweckt hat, in den Himmel, auf den Thron, in Vollmacht gesetzt hat, bevollmächtigt hat, aus dem Himmel über alles zu herrschen, von hoch erhoben. Das ist nicht die Macht, die dem Bösen auf Augenhöhe begegnet. Das ist die Macht, die von weit oben herab herunterschlägt. Das ist die Kraft Gottes. Und er hat Jesus Christus als das Haupt der Gemeinde gegeben, sein Leib, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wusstet ihr, dass wir als Gemeinde sein Leib sind die Fülle dessen, der alles erfüllt. Die Gemeinde ist erfüllt von der Kraft Gottes. Die Gemeinde hat Power in der Welt. Natürlich nicht auf die Art, dass wir jetzt irgendwelche strangen Okkultisten werden, die durch die Gegend rennen und irgendwelche eigenmächtigen Dinge in der Kraft Gottes tun. Das ist damit nicht gemeint. Aber die Gemeinde ist befähigt, Gottes Willen zu tun. Denn der Körper tut das, was das Haupt ihm sagt. Wenn mein Kopf sagt, mach so, dann macht meine Hand so. Und so funktioniert es. Und da ist die Kraft, die fließt und das ist die Kraft Gottes. Und durch diese Kraft können wir in unserem Leben das Böse überwinden. Es steht im Römerbrief, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und das ist die Grundlage dafür, das ist die Kraft, die wir brauchen, um das Böse zu überwinden, weil wir können es nicht aus eigener Kraft. Und das ist etwas, was sich auch den, der gute Kampf nennt, dass wir unser Leben lang kämpfen werden gegen Dinge, die Gott widerstehen, gegen Dinge, die versuchen einzufallen in unser Leben und uns die Nähe Gottes zu rauben. Dinge versuchen immer wieder einem Christen den Raum zu rauben, den er dem Heiligen Geist gegeben hat. Und es tut er durch ganz ausgefuchste Sachen und in der heutigen Welt müssen wir doppelt so gefasst sein. Es ist praktisch unmöglich, durch diese Welt zu gehen, ohne am laufenden Band mit Pornografie, mit Lüge, mit Betrug, mit Habsucht, mit schlechten Dingen konfrontiert zu sein. Und jeder von uns ist anfällig für diese Dinge in irgendeiner Form. Und jeder von uns muss seine Kraft komplett auf, sein Leben komplett auf diese Kraft bauen, wenn er diesen Kampf bestehen will. Und wir sind bevollmächtig, diesen Kampf zu führen und es ist wundervoll. Ja, und diese Kraft, die wird wirksam auf der Schrift. Der Punkt, den ich mitbringe, ist gebaut auf der Schrift. Gott baut auf der Schrift, auf der Lehre der Propheten und Apostel. Und der Heilige Geist, wenn wir ihm Raum in unserem Leben geben, dann wird er uns immer zur Schrift führen, denn der Heilige Geist ist der Autor der Schrift. Wir wissen aus dem Timotheusbrief, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und eingegeben steht an der Stelle für eingehaucht durch den Heiligen Geist und ist nützlich zur Belehrung, Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerichtet. Der Heilige Geist befähigt dich zu allem, wozu Gott dich befähigen möchte und kann. Und der Heilige Geist wird uns immer wieder zur Schrift zurückführen. Es gibt immer wieder im Christen leben den Punkt, an dem der Satan versucht, das zu rauben. Dass er uns versucht, diese Grundlage zu rauben. Dass er uns sagt, ey, guck mal, dieser eine Brief, das ist doch Blödsinn, was da steht. Das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß heutzutage. Dass er sagt, ja, ich glaube, Gott meint irgendwas anderes damit. Und es gibt Stellen, wir müssen über das Wort sprechen. Wir müssen uns austauschen und herausfinden, was meint Gott in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist hat die Schrift gegeben, aber er macht die Schrift auch lebendig. Einer meiner Lieblingslehrer hat einen Spruch, der heißt, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das nur verständlich wird durch Beziehung mit seinem Autor. Halleluja. Und wir wissen aus der Schrift, dass Gott uns liebt. Aber wir wissen auch aus der Schrift, dass Gott möchte, dass wir ihn lieben. Es ist immer, wenn ich über die Schrift nachdenke, was die Schrift Bedeutet, was ich tun soll in meinem Leben, wenn ich etwas raus extrahieren möchte, was meine Aufgabe ist, dann lande ich immer wieder bei der Furcht des Herrn, dann lande ich immer wieder bei dem Punkt, dass Gott sagt: Ich will, dass du mich liebst mit deiner Kraft und mit deiner Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn Gott sagt: Ich will, dass du mich liebst, dann will er nicht, dass wir mit einer Rose zu ihm kommen oder in einer Liebesbeziehung mit ihm leben, auf irgendeine romantische oder andere Art. Sondern er definiert selber, wie er geliebt werden möchte. So wie auch Gott selber seine Gemeinde erbaut. Gott ist Gott und er braucht uns eigentlich nicht. Und er darf selber bestimmen, wie er geliebt werden möchte. Und das hat er getan. Er hat es uns offenbart auf der Basis der Schrift. Und es ist unser Segen und unsere Kraft, wenn wir darauf bauen, Halleluja. Ich habe hier eine Stelle aus dem Johannesevangelium. Dort sagt Jesus, wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Halleluja. Gott befähigt uns, seine Gebote zu halten. Wenn wir seine Gebote halten, ist das unsere Form der Liebe, die wir Gott geben. Wenn wir sagen, Herr, ich ordne mich dir unter und ich will leben, wie du es uns gesagt hast, wie du es uns offenbart hast. Und wenn wir das tun, dann wird sich Gott uns offenbaren. Wir werden immer mehr von Gott erkennen, wenn wir ihm immer treuer werden. Und der Heilige Geist befähigt uns dazu. Und hier auch in der Mitte, in Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Halleluja. Und Wohnung machen. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Es ist eine Voraussetzung, Gottes Gebote zu halten, unser Leben auf dem Fundament der Schrift zu bauen, die der Heilige Geist uns gegeben hat, damit der Heilige Geist wirksam wird in unserem Leben, dass wir Wohnung haben, in die Gott einzieht, in die er gerne einzieht, wo er sich darüber freut und wir die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen und erkennen dürfen und wachsen dürfen in der Erkenntnis von unserem Schöpfer, der uns liebt, uns geschaffen hat und einen Weg gefunden hat, uns zu befreien aus der Sünde, aus der wir selber niemals rausgekommen wären und in die Bredouille, in die wir uns selber gebracht hätten. Und in Vers 26, der Beistand aber, der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Und ich weiß, es klingt oft krass, wenn wir hören, wir müssen seine Gebote halten. Und auch ich denke mir manchmal, oh Gott, ich bin so klein, ich kann das nicht. Ich merke meine Schwachheit jeden Tag aufs Neue in so vielen Situationen. Es gibt Tage, da merke ich es nicht. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin und dem Geist Raum gebe, dann finde ich wieder so viele andere Dinge. Aber ich merke auch, wie der Heilige Geist da wirksam wird in meiner Schwachheit. Wer mir zeigt, da ist was. Guck mal, Domi, schau dir das mal an. Und schau mal, was ich dazu sage, wie ich darüber denke. Und wer sagt, guck mal, du kannst es nicht, aber ich tue es für dich. Und das trifft auf alles zu, was ihr mit Gott erleben werdet. Je schwächer ihr seid, je demütiger ihr werdet, desto größer werdet ihr die Herrlichkeit Gottes in eurem Leben erleben. Und ich habe noch was einfach als ein Gegenstück, wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben, denn es ist auch möglich, den Heiligen Geist zu widerstehen. Hier schreibt Paulus Timotheus von Menschen in den letzten Tagen, die sich selbst lieben, geldgierig sind, lästern, den Eltern ungehorsam, unheilig, lieblos. Die Liste ist noch länger, ich lese sie nicht komplett vor. Und er sagt, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Erkenntnis der Wahrheit kommen können, verleugnen sie. Die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Halleluja. Wenn wir das Vergnügen mehr leben, mehr lieben als Gott, wenn wir uns den Dingen hingeben und sagen, Hey Gott, es ist mir egal, was du darüber denkst. Ich will in sexueller Ausschweifung leben. Ich will darin leben. Ich will lügen und ich will geldgierig sein und dem Geld, lieben, äh, dem Geld dienen. Dann kann ich in die Gemeinde gehen und irgendwie scheinen wie ein gottesfürchtiger Mensch. Vor euch. Aber nicht vor Gott. Und dann verleugne ich diese Kraft Gottes, denn es bist nie du, der die Kraft hat, das Böse zu überwinden. Es ist in der Gottesfurcht, in der Erkenntnis, in der Gabe des Heiligen Geistes die Fähigkeit, das Böse zu überwinden und die Kraft zu erhalten, die dich dazu befähigt. Und wie schlimm ist das? Sie lernen immer zu, aber kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Es ist nicht der Heilige Geist, der ihnen widersteht, sondern sie sind es weil wir dem Heiligen Geist den Raum und die Grundlage geben müssen. Wir sollen den Geist nicht schmähen, wir sollen den Geist nicht einengen. Es gibt viele Stellen, die in die Richtung ziehen, Halleluja. Und jeder von uns wird sich bestimmt mal in seinem gläubigen Leben auch mal in dieser Situation wiederfinden, wo er sagt, boah, Heiliger Geist, ich spüre dich nicht mehr. Und da ist dann Gott. Wenn wir merken, dass wir selber schuld sind und wir uns mal wieder selber in die Bedulie gebracht haben, dann ist es an der Zeit, auf die Knie zu gehen, zu Gott zu sagen, ich habe in deiner Schrift gelesen, was wahr ist, ganz gleich, wie ich darüber empfinde und ich nehme es an und ich will es wirksam werden lassen in meinem Leben. Ich nehme deine Kraft an und ich bekenne meine Schuld. Und was wir auch aus der Schrift wissen ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und das tut er monatlich, das tut er wöchentlich, das tut er täglich, das tut er hundertmal täglich, wenn du deine Schuld bekennst und wenn du dich ehrlich demütigst. Wenn du dich ihm nahst, wird er sich dir nahen. Aber in seiner Ordnung, auf die Art und Weise, die er bestimmt hat. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich zum Epheserbrief habe oder zu dieser Folge, und das ist von Gott in Ordnung gesetzt. Gott ist ein Gott der Ordnung. Schon am Anfang der Schöpfung hat Gott, ich fange so an, am Anfang war die Erde wüst und leer, es war Chaos, Chaos. es war Tohu, war Bohu, spricht man es glaube ich aus. Das war alles durcheinander und nichts war und alles war schlecht und Gott hat die Dinge genommen, er hat Dinge in Existenz gesprochen, er hat Dinge geformt und in Dingen eine Ordnung bestimmt. Die Meere halten sich bis heute in den Sandbänken, die Gott ihnen als Grenzen bestimmt hat. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und in der, in der Mitte, in dem, in dem Höhepunkt seiner Schöpfungskraft, dort hat er eine Sache geschaffen. Und das ist der Mensch und den Mensch und die Ehe als Institution, als Verherrlichung seiner Gnade eingesetzt. Die Ehe war eine Ordnung, die schon von Anfang an vor allen Zeiten bestanden hat. Und die schon immer Christus und der Gemeinde entsprochen hat. Denn Gott hat diese ganze Welt erschaffen. Alle Dinge, alle Prinzipien, die wir in der Welt entdecken können, die zeigen auf Gott und die preisen Gott. Die ganze Schöpfung verherrlicht ihn. Und es gibt Menschen, die können das heute noch nicht sehen, aber es wird der Tag kommen, an dem jeder sein Knie beugen wird und erkennen wird, wer der Herr und wer der Schöpfer ist. Halleluja. Und ich fand das ganz interessant eben, dass ja, das ist der letzte große Textbatzen dass der Epheserbrief ebenso anfängt von der Gnade zu der Kraft, die kommt, zu den neuen Menschen anziehen, den Alten ablegen, die Furcht des Herrn leben, zu Ordnung. Und die Ordnung, die beginnt in der Gemeinde und in der Ehe. Das geht, glaube ich, Hand in Hand. Und wir, ich lese einfach mal diese Verse vor. Das sind elf Verse und danach sage ich was dazu. Dort steht geschrieben: Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie selbst hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Denn wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wiederher die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Und es sind krasse Verse. Und auch heutzutage laufen wir in die Gefahr, dass wir sagen, ja, wir erkennen irgendwelche Feminismusströmungen, modernen Feminismus und sind der Meinung, das wäre nicht mehr aktuell. Wir nennen Paulus vielleicht sogar einen Frauenhasser. Aber das sind nicht Paulus Worte, das sind Gottes Worte und sie sind begründet mit der Schöpfungsordnung. Das ist eine Ordnung, die war bevor ihr wart und die wird sein, nachdem ihr wart. Die ist nicht aufgehoben worden. Halleluja. Und die Ehe ist geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Es ist der kleinste Gebetskreis der Welt und es ist ein wundervoller Ort und ein wundervoller Segen. Wenn ihr eure Frauen liebt und in der Ehe dem Heiligen Geist den Raum gebt, euch in die Ordnung zu führen und ich bin mir sicher, das ist ein Lebenswerk. Das macht Gott nicht an einem Tag oder an einer Woche oder in einem Jahr. Das ist ein Lebenswerk. Aber wenn ihr das tut, dann ist das so eine Power und so eine Verherrlichung und so ein Lobpreis Gottes, weil wir sagen, Herr, dein Wille geschehe dort in unserer Ehe. Halleluja. Und der Satan liebt es, Gottes Ordnungen zu stören und Feindschaft zu schaffen. Christus ist das Haupt der Gemeinde, das bedeutet, wir als Gemeinde, wir tun das, was Christus uns sagt. Wir tun das, was Christus auf dem Herzen liegt. Wir sind nicht das Haupt und Christus ist auch das Haupt. Ein sehr guter Lehrer hat mal gesagt, alles mit zwei Häuptern ist ein Ungeheuer. Und ich bin der Meinung, dass das ganz treffend Ja, und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, das Haupt zu sein. Ich kann natürlich nur aus meiner begrenzten Erfahrung sprechen und aus dem, was ich in Gottes Wort gefunden habe. Und ich habe da vier coole Punkte, wo glaube ich, jeder Mann drin wachsen darf in der Bedeutung, was es heißt, ein Haupt zu sein für seine Frau. Der, ich lese sie mal vor. Das sind Priester, Prophet, Versorger und Beschützer. Im Englischen Priest, Prophet, Protector and Provider. Vielleicht könnt ihr es euch so leichter merken. Die Four Ps und ja, der erste Punkt, Priester. Ein Priester vertritt seine Leute vor Gott. Das ist ein spiritueller Anführer, ein Beter, ein Mann Gottes. Jemand, der vor Gott tritt und anbetet. ja Jemand, der seine Leute, die Anliegen seiner Leute vor Gott vertritt. Das ist ein Mann, das ist sein Haupt, das ist ein Mann Gottes, ein Priester. Der nächste Punkt ist ein Prophet. Was macht ein Prophet? Ein Prophet vertritt Gott vor den Menschen. Ein Mann soll seine Frau lehren in der Schrift. Er soll sie waschen im Bad der Schrift. Seine Kinder erziehen in der Zucht Unterweisung, Erziehung und Ermahnung des Herrn. Und dazu muss er das Wort Gottes kennen. Du kannst nicht das lernen, was du nicht kennst. Du kannst die Kinder nicht in der Ermahnung Gottes erziehen, wenn du Gott nicht kennst. Du musst Gott kennen, du musst sein Wort kennen, du musst darin wachsen, du musst Gott lieben. Und dann... Gott vor den Menschen vertreten. Es ist dir ein Anliegen, deine Familie in die Herrlichkeit Gottes, in die Ordnungen Gottes, in die Gebote Gottes zu führen. David, der König, lest euch Psalm 119 durch. Er hat, der Typ ist verrückt gegangen, auf die Idee, Gott zu lieben und Gottes Gebote. Und er hat so eine Liebe und Freude darin entdeckt. Das ist nichts Unterdrückendes. Das ist etwas, das freisetzt und etwas, das Kraft hat. Und ein Mann ist ein Versorger. Das bedeutet, er muss die Bedürfnisse seiner Frau und seiner Leute kennen. Er muss die Dinge tun, die getan werden müssen, um seine Familie zu versorgen. Im Angesicht seines Schweißes steigt er auf das Feld und gibt sein Bestes für seine Familie. Und er ist ein Beschützer. Er ist jemand, der stellt sich zwischen seine Leute und die Gefahr von außen. Sei die spiritueller Natur, physischer Natur, psychischer Natur. Das ist jemand, der da ist. Und ich habe dann einen Witz in dem, wenn ihr, noch, wenn ihr noch keinen Mann habt, zum Beispiel, habe ich einen Witz gehört. Und zwar, nach was für einem Mann soll man gucken? Nach einem Mann, mit dem du dich nicht fürchtest, wenn du durch eine finstere Gasse gehst? Oder nach einem Mann, der dich erst gar nicht in diese Gasse hineinführt? <lacht> Aber auch da, glaube ich, dürft ihr diese Frage Gott hinlegen und euch von ihm ganz führen lassen. Und keiner von uns ist so ein vollendeter Mann. Dieser Mann ist Jesus Christus und er ist vollendet und er ist verherrlicht. Aber wir sind berufen nach seinem Vorbild, zu wandeln, ihm ähnlicher zu werden durch seine Kraft und seine Befähigung, die er uns gibt. Das ist der Segen eines Kindes Gottes, dass es ihm möglich ist, sein Leben zu führen, in der Furcht und in der Ordnung Gottes. Halleluja, weil er uns befähigt. Und wenn wir auf diesem Fundament bauen, dann lasst euch überraschen, was er darauf bauen wird. Halleluja. Ja. jetzt vorbei ist, Und bevor es jetzt vorbei ist, möchte ich auch noch mal beten und euch auch aufrufen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, da hat was zu euch gesprochen, wenn ihr der Meinung seid, da ist etwas, was ich jetzt vor Gott hinlegen möchte oder ich möchte einfach da eingeführt werden, dann gebt Gott den Raum und betet einfach mit mir. Gebt Gott in eurem Herzen Zeichen und vertraut ihm auf seine Kraft. Heiliger Vater, ich danke dir, dass wir hier als Gemeinde vor dich treten dürfen und ich danke dir, dass du uns erwählt hast vor der Erschaffung der Welt und dass du uns liebst, dass du uns frei gemacht hast und dass du uns deinen heiligen Geist schenkst und dass er uns Kraft gibt in unserem Leben, dass es uns möglich ist, dir nachzustreben, dir nah zu sein und dich zu lieben, wie du vor uns geliebt werden möchtest, Vater. Und du siehst die Anliegen, du siehst die Kämpfe, du siehst die Herausforderungen des Lebens, in denen wir gerade stehen, die Dinge, mit denen wir strugglen, wo wir vielleicht davor, kurz davor sind aufzugeben, vielleicht auch schon aufgegeben haben und wir legen diese Dinge vor dich hin. Wir tun Buße und wir sagen, Vater, dein Wort, auf dein Wort wollen wir bauen. In deine Ordnung wollen wir geführt werden. Wir wollen uns von deiner Kraft erfüllen lassen und dem Heiligen Geist Raum geben. Halleluja. Danke, Vater, und ich bitte dich für uns alle. Schenk du uns deine Kraft und befähige uns. Halleluja. Ermutige uns, führe uns, tröste uns und ermahne uns. Halleluja. Und ich danke dir für diese Gemeinde und die Kraft Gottes, die hier fließt und für jeden Einzelnen, den du so wunderbar geschaffen hast. Halleluja. Danke, dass du uns erbaust und dass wir dir hier nah sein dürfen und dich anbeten dürfen. Und schenk uns ein anbetendes Herz, nicht nur heute, nicht am Sonntag, nicht mal nur in der Kleingruppe, sondern jeden Tag aufs Neue. für uns, jeden Tag morgens, wenn wir aufwachen, auf die Knie. für uns auch an dein Wort, an dein Herz und schenk du uns, was für den heutigen Tag nötig ist, damit wir ihn durchstehen können in der Ordnung, in der Furcht des Herrn. Dir sei die Ehre, in Jesu Namen. Amen.